0: Hola, muy buenos días, tardes y noches a todas las bellas personas que escuchan el episodio de este podcast. Yo soy Andrea Deloya, su host, y les doy la bienvenida a Creciendo Sanamente, un foro donde ponemos a discusión temas actuales de controversia dentro del campo de nutrición. Todo con el objetivo de lograr educar y ayudar a la gente que nos escucha a mejorar sus hábitos alimenticios y relación con la comida. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y se trata de los carbohidratos o hidratos de carbono y la relación que tienen estos con la ganancia o pérdida de peso. Estoy segura que casi todos hemos escuchado la típica frase de algún familiar que quiere bajar de peso y va más o menos como, ya no voy a comer pan porque engorda. O hemos leído en revistas artículos sobre cómo los hidratos de carbono contribuyen a la ganancia de peso. Inclusive hemos escuchado a los influencers del momento apoyar este tipo de dialéctica. El día de hoy evaluaremos qué tan acertada es esta tesis. Comencemos. Para dar inicio a este debate debemos comprender qué es un hidrato de carbono o carbohidrato. Bien, pues los carbohidratos son uno de los tres macronutrimentos y representan la fuente principal de energía para el cuerpo. Estos son esenciales para nuestras células y organismo en conjunto para llevar a cabo todas sus funciones de manera adecuada. La motivación de la sociedad moderna para eliminar este grupo alimenticio de sus dietas es porque son azúcares. Pero, siendo completamente francos, todo lo que ingerimos sin importar del grupo alimenticio, nuestro cuerpo lo metaboliza en ATP, o sea, azúcar, para suministrarnos de energía. Los hidratos de carbono se esconden en todos los alimentos, pero en cantidades distintas. Un pan es un cereal y tiene hidratos de carbono. Las frutas, verduras, leguminosas, todas contienen hidratos de carbono. El truco está en que no todos los alimentos cuentan con la misma calidad nutricional. Por ejemplo, si tú te comes una dona, es muy diferente a que comas una tortilla o tostada de maíz. Ambos son alimentos con un alto contenido en hidratos de carbono pero su impacto en el cuerpo es muy distinto. Y es que nosotros humanos modernos nos dejamos llevar por modismos que se difunden como plagas alrededor de todos los medios de comunicación y bajo el estrés, preocupación y miedo que representa la pandemia de obesidad en el mundo, somos muy fáciles de convencer para adoptar dietas extremistas, como no es una que excluya los carbohidratos, porque prometen una solución rápida para el sobrepeso pero no nos cuestionamos los porqués de este tipo de dietas, o más bien no hacemos conciencia de si en un futuro una restricción tan grave y repentina tenga alguna consecuencia sobre nosotros a largo plazo. Como caso de evidencia de que este tipo de alimentación no funciona, existe un estudio donde se analizó por un año a un grupo de personas con una dieta baja en hidratos de carbono. Los efectos que se observaron en el cuerpo no indicaban ninguna mejoría en la pérdida de peso, ni mucho menos en el estado de salud. Al contrario, muchos de los participantes se sentían mal, fatigados, con dolor en el cuerpo. Tanto es así que se reportaron dos muertes dentro del estudio a causa de enfermedades relacionadas con el tipo de dieta. Y es que hasta el día de hoy no existe evidencia científica que sustente o afirme que la exclusión absoluta y exclusiva de los hidratos de carbono se traduzca a una pérdida de peso sana. Lo que sí podemos afirmar es que al eliminar un grupo alimenticio, pues obviamente vamos a entrar un, en un déficit calórico, pero este es el caso de cualquier tipo. Otro tipo de alimento, podríamos eliminar proteínas o grasas de nuestra dieta y se crearía el mismo efecto porque estamos dejando de consumir tantas calorías como lo hacíamos antes. Entonces, el déficit calórico es el que ayuda a la pérdida de peso, no a la eliminación de este macronutrimento. Así que dejémonos de inventar cosas y buscar una salida fácil. El bienestar integral de una persona se encuentra en la formación de hábitos alimenticios y práctica de actividad física. Si se adoptan estas costumbres sanas como estilo de vida, se encuentra balance y prosperidad en la calidad de esta. Podemos comer lo que nos llena el cuerpo y también el alma, pero todo con moderación y medida. Muchas gracias por habernos escuchado en Creciendo Sanamente. Espero les haya gustado este episodio y nos vemos a la próxima. Bye.